0: de que se vive. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Empezamos el año en barco y lo hacemos con muchas novedades para tus comidas de amigos, cumpleaños o lo que te apetezca celebrar. Disfruta del ambiente deportivo de barco y de su carta con sabores diferentes, porque barco siempre te sorprenderá. Barco, plazo del Salvador 7, frente a Oletu. El
1: marinero y el capitán se reunieron en un bar.
0: Bona de marca, David García.
2: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Siete y un minuto de la tarde. Estamos aquí en el barco, como cada lunes, para analizar el fin de semana de Rugby Valle Soletano, que en esta ocasión, además, eh, nos ha traído dos derbis. Eh, derby en la división de honor, con ese 20-0, se quedó a cero el Chami en Pepe Rojo frente al Bracquesos entre Pinares. Y también eh, un empate, en este caso, eh, en el otro derby, en el mini-derby, podemos llamarlo así, en eh, la división de honor B entre los filiales de ambos eh, equipos. Eh, vamos a, a presentar ya, a, como siempre cada lunes nos acompañan, José Carlos Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, no muy bien de la voz, pero porque ayer nos pegamos una calada preparando allí la retransmisión para Castilla y León, que tengo la voz hecha polvo.
2: Bueno, va a costar a los oyentes reconocer, reconocer a la voz del negro. Damos fe, damos fe que es José Carlos el que nos acompaña aquí esta tarde. Víctor Como Molano, ¿qué tal? Un,
1: un, un pariente gemelo, pero es
2: chica. No es chico, ya veis, se reconoce también bien la voz. Víctor Molano, ¿qué tal? Buenas tardes. Madre mía,
3: qué tarde nos va a dar el negro. Muy bien. <risa> Y
2: también eh, hoy saludamos a un tertuliano más aquí en esta mesa del barco, Alberto Díez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
4: tardes.
2: Eh, Espera un segundín que no te escuchamos a ver ahora. prueba. Buenas tardes. sí. Ahora sí,
4: ahora sí. Pues buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
2: Bueno, pues eh, con ellos eh, tres durante la próxima hora hasta las ocho de la tarde vamos a analizar lo que dio de sí ese derby con un resultado que... 20-0, no sé si os sorprendió o al menos eh, sí que os llamó la atención. Víctor.
3: Bueno, a mí más que sorprenderme me resultado, hombre, sorprendente que el Chami se quede a cero puntos, desde luego en un derbi. Es algo que creo que el Quesos no había conseguido nunca en un partido contra, contra el Chami. Pero más que eso, a mí lo que me sorprendió fue un poco, más que esos números, los otros números que dio el partido, ¿no? Cuando te pones a analizar un poco lo que, lo que ocurrió durante el partido vimos a un Chami a un Silvestre del Salvador muy superior en melé que es algo que yo al menos no me esperaba, luego al final en touch es cierto que el queso entre Pinares comenzó dubitativo, pero luego se fue centrando un poco y al final fue El Salvador el que fue perdiendo touch al final creo que perdió según las anotaciones que hice yo durante el partido cinco touch que son muchas eh, para El Salvador y además es que tampoco le vimos hacer el mol ¿no? que, que, que tan, tan buenos tan buenos resultados le da y entonces fue fue un detalle curioso, ¿no? Yo, yo esperaba que el partido estuviera mucho más igualado en Melé y si alguien tenía que dominarla, a lo mejor fuera el Quesos con el paso de los minutos, es cierto que sí con el paso de los minutos al menos logró igualarla, cuando entró yo creo que Pacote Blanco la cosa se igualó bastante en, en Melé, pero bueno, un partido sorprendente desde ese punto de vista y sobre todo, para mí la clave, poniendo ya las cartas encima de la mesa, fue la defensa del Quesos entre Pinares, sin duda, cuando dejas a un equipo a cero, la verdad es que el, el Chami... Desesperó, yo creo que desesperó al Chami. Hubo momentos ya que empezó a tomar malas decisiones, golpes de Castillo que iban a palos con 13-0, ¿no? un golpe cuando, cuando cuando quedan 15 minutos para el final y estaba muy lejano. Al final, eh, yo creo que desquició un poco al equipo Chami. Fue un poco esa la clave del partido.
1: Bueno, yo cuando, comentándolo en Castilla y León decía que el Quesos Entrepinares había tenido una precisión quirúrgica y creo que el Quesos Entrepinares supo aprovechar eh, las debilidades del equipo rival que tenía que tenía enfrente, en este caso el Silverstone El Salvador, y por otro lado, eh, supo defenderse muy bien de las propias, de sus propias debilidades. Es verdad que el Chami era superior en, en Mele, pero es verdad que la defensa después de esas opciones en Mele, le llovían tanto a Chris Eaton, que es un fenómeno, defendiendo ahí cerquita del reagrupamiento, como la tercera línea, le llovía tanto a Wallright como a, como a la Yugon, no a, con a Matt Fowles, como al propio medio melé, incluso al propio Oliver Bryan, que le llegaba a presionar en casi todos los viajes el, el jugador neozelandés. Y yo creo que el Quesos jugó de una manera muy precisa, aprovechó sus opciones. En, en Touch estuvo muy bien, estuvo muy bien. Es verdad que tuvo dos, creo Entonces, que dos, perdió, dos que perdió, luego una, una, una que se le fue pasada y una parcial que le pitaron, más otra que perdió. Pero la primera llegada de 22 del conjunto colegial a la 22. El, el caso queso entrepinares tuvo variedad y fue lo que acabó por descolocar al Chami. Había veces que no le entraba en los apoyos y se quedaban parados sin saber muy bien qué hacer con la bola. Incluso se llevaron una, un, una pantalla, que yo creo que podían haberle pintado de pita a alguna pantalla más porque había transición de balón, sobre todo de walker Fitton al apoyo que llegaba el primero en melé, pero bueno, en mol. Pero bueno. El queso, otras veces sí que le entraba y trabajaba y atacaba al jugador que tenía el balón para intentar frenarles las acometidas del mol. Yo creo que el queso de estuvo tuvo variedad, sobre todo en defensa, y presionaba muchísimo los balones, lo que hacía que jugadores como normalmente muy seguros, como puede ser Carter o la Yugon, un hombre con envergadura. Eh, cayeron muchísimos, muchísimos balones hacia adelante, que esos entrepinares no jugaba esos melees, quería, quería jugar rápido, quería, quería dar dinamismo al partido, no quería jugar ninguna mele, que no quería, huía de las fases estáticas porque lógicamente lo estaba pasando muy mal y acabó dando muchísimo dinamismo al a la línea de tres cuartos, que no creo que fuera accidental, creo que estaba entrenado y ensayado, y quería mover a una, ter a una tres cuartos que es enorme, que es gigante, que es muy pesada, y se vio en el segundo ensayo de Alvar Jimeno cómo se escapa de tres jugadores prácticamente en una baldosa, porque estaban ya fundidos. La línea de tres cuartos ya no se movía a la misma velocidad que se movía en la primera parte.
4: Sí, a mí me llamó mucho la atención, no sé si coincidiréis, Nathan Paila, ¿no?, cómo consiguió... Esa debilidad de la Melé dio mucha seguridad a su equipo porque hizo unas salidas desde el 8 que fueron importantísimas. ¿no? Y eso dio confianza y yo creo que incluso relajó un poco a la y dijo, bueno, aunque vayamos a sufrir en la Melé vamos a tener aquí a, a Paila, que la verdad que aportó mucho. Y luego, ese tres cuartos que la verdad que del Chami que hacía temblar y que daba miedo, tuvo una tren nefasta en el juego a la mano. La verdad que muy poca precisión. Eh, podía en algún momento decirse que era pues, por el barro y tal, pero bueno, tampoco tampoco el estado del juego fue tan influyente, ¿no? Más el viento en algunas en algunas fases, pero pero es verdad que en el juego a la mano pues el Xavi estuvo muy muy impreciso, ¿no? Y eso condicionó mucho. Sí, hubo,
3: hubo dos jugadas, si os acordáis, al principio de la segunda parte, cuando estuvo más de 10 minutos, el que se ha encerrado en su 22, hubo una van de Johnny Carter, otro de Kerman o Recochia, prácticamente, cuando estaba ganada la superioridad, y creo que estaba en el ala sí, Juanito derecho. Martínez, me parece. Sí. Y, y bueno, eh, la verdad es que fueron momentos de, de imprecisión que yo creo que fue muy importante. no Con ese 13-0 no lograr ahí puntos, ahí fue lo que acabó por decidir el partido, yo creo. no hombre La sentencia llegó con el último ensayo de Álvaro Jimeno, pero ya... Cuando el queso se sacó, se sacó ese, esa presión. Quedaban 20 minutos. Ya había salido de su 22 y seguía 13-0. Claro. Eh, el Chami estaba bastante, bastante ya, eh, sí. bastante fuera de su de su papel, yo creo.
4: Además aguantando ahí con uno menos. ¿eh? Que fue sí. cuando bueno, yo, creo que, tarjeta amarilla. yo creo que
3: ahí fue.
1: A mí me pareció algo, algo impresionante lo que hizo. ...hay el cuerpo técnico del Queso de Entre Pinares... ...la sangre fría de cuando te echan a Mauro Genco... ...porque recordemos que estuvo 20 minutos en inferioridad numérica... ...el Queso de Entre Pinares en la segunda parte... ...las dos expulsiones en la segunda parte... ...la primera de Pablo Mijimoye y la segunda de Mauro Genco... ...del 2 y del 3... ...con el daño que hace que te expulsen en primeras líneas... ...pero bueno, después de esa, de esa expulsión de Mauro Genco... Eh, ...llega el equipo técnico del Queso... Y ...en vez de sacrificar un ala o sacrificar un tercera Hace una jugada yo creo que de ajedrez Dice a Calo Calo Gavide Que se meta de, do, de segunda línea Simplemente con la intención de aguantar Meter un tío con kilos en la segunda línea Y aguantar el empuje de, 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 Del, del Chani Porque sabían que les iban a castigar Saca al mm, delantero Menos voluminoso o menos pesado y afianza un poco la melee para aguantar, simplemente para aguantar esa esa melee y en vez de sacar a un ala, bueno pues dicen venga pues el segunda línea para afuera y y que, y, que y, y mantenemos la melee lo más fuerte posible. Yo creo que ahí fue una una decisión táctica muy importante y que dio resultado, porque las siguientes 3-4 meles las aguantaron sobre la línea de, a 10 metros, no eh, fueron empujados, a consiguieron aguantar ahí y salir rápidamente a defender y, como decíamos, crear esa presión en los puntos donde llegaba el balón y una avance de, de esa vez creo que fue Johnny Carter, ¿no? el avance de Johnny Carter en esa, sí, en, en esa consecución de las 4 meles y al final conseguir sacarte la, la presión. Creo que hay también una parte que es providencial es el patadón que pega Greg Doyle recogiendo esa, esa bola que le favorece le favorece la suerte pero pega una patada que la mete prácticamente de zona de 22 a zona de 22, le favorece el bote y la saca a escasos 7 metros de la línea de ensayo y vuelven a empezar el, el Chami que era en sus mejores minutos vuelve a tener que empezar atacando desde su, prácticamente desde su zona de ensayo y creo que fue lo que un poco esa jugada marcó el antes y el después para, para el conjunto chamizo que ya no tenía minutos para seguir para llegar a la zona rival
3: Además, yo, yo eh, hablas de, de Greta ayer, otra diferencia yo creo que hubo en el partido ayer fue la pareja de medios, ¿no? La guerra de las dos parejas de medios. Eton eh, y Dayer aportaron muchísimo. Eton no solo en defensa, como comentabas tú antes. Dayer, el tema de las patadas con la derecha, con la izquierda, que le da igual con cuál darla, porque la da excepcional con las, con las dos piernas. Y, sin embargo, Pelayo, Ramos, Oliver Bryan pues estuvieron más planos en su juego, ¿no? No estuvieron no aportaron tanto a su equipo como, como yo creo que, que pudieron hacerlo los, los medios del, del Quesos entre Pinares. Eh... Oye, otra jugada, otra jugada clave también, eh, que, que yo creo que hay que comentar, ¿no? Ese, ese ensayo anulado ¿En al, al Silveston El Salvador. Ajá. No sé, yo, yo no sé, todavía no sé qué sea lo el árbitro exactamente, no, no lo entiendo, porque creo que el, se oye en el audio del, del partido que dice algo así como que estaba por delante de, 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 de bueno de cuando cuando bloca el balón el, su compañero, pero en ese caso sería golpe de castigo, entiendo, ¿no? No puede sí, ser Avan Entonces, no sé, bueno, fue un poco la jugada... También, también una jugada clave, ¿eh? Porque era 10-0, era la última jugada, minuto 38 creo que recordaré la primera parte. Bueno, también fue una jugada importante que, que, que se unió a la... Que, que no fue decisiva, pero que se unió a, a la mañana nefasta que tuvo el Chami, ¿no? Quizás.
4: Sí, ahí, ahí en la grada, por lo que hablábamos, parece que, que era Avan ¿no? Que aparte de bloquear como que luego hay una intención ahí con una especie de palmero, yo no, no la llegué a ver exactamente bien, pero sí que fue una jugada extraña y yo creo que fue importante porque justo acaba de conseguir eh, meter diferencia al queso y, y de haber seguido al descanso con, con esos siete, porque la verdad que el ensayo era una zona que luego la transformación era sencilla, pues yo creo que hubiese, hubiese marcado, ¿no? Pero bueno, ahí quedó esa jugada, sí.
1: Yo para mí, yo en el campo hubiera pitado ensayos, sin, sin duda alguna. Es verdad que si luego ves la repetición pues ya dudas de todo porque como lo han pitado pues ya dudas de todo, pero pero sí, yo creo que, que no sé, lo tuvo que ver muy claro Molpeceres para para pitarlo, porque lo más normal es que hubiera sido hubiera sido un ensayo y hubiera sido un 17 sin duda alguna. Eh, debutó el nuevo
3: el nuevo 10 del, del, del Chami. Bueno, jugó unos pocos minutos. Yo siempre digo que los primeros no sé, los fichajes hay que darles tres o cuatro partidos todavía, ¿no? Para pero bueno, a mí la primera impresión sí que es verdad que me dio la impresión de que está no está en su forma. Que supongo que tendrá que perder algún kilito porque bueno, eh, tenía más cuerpo casi de delantero que de que está, la altura. ¿no? Está fuera de forma, sí. sí. Pero, Además,
1: parecía que, hombre, teniendo a Libre Bryan un jugador, en, en, en teoría, de garantías, un jugador que viene a llamado a ser un jugador importante en la en la competición, parece que el cambio más normal es por, para jugar de faguero, ¿no? Puesto que también habitualmente habitualmente ocupa, lo que pasa que bueno, que recordemos que este año está la limitación de los de los extranjeros en el campo, que tiene que haber un número de jugadores seleccionables y ahí hay equipos como el Chami que tienen que empezar a hacer a jugar con el abaco, ¿eh? porque si no, no no llegan a esa a esa premisa, y yo creo que ayer fue un poco lo que pasó, que tuvo que tuvo que hacer un cambio de apertura por apertura para, para bueno pues para entrar dentro de lo que es una alineación eh, permitida.
4: Sí si es verdad lo que decías, Víctor, que a pesar de que tiene que haber tres o cuatro partidos, eh, Dyer desde, desde el primer momento está aportando al Quesos, sobre todo con, con esas patadas y con ese eh, juego defensivo, está siendo un valor muy importante, ¿no? sí. de, Desde el primer momento, ¿eh? Desde el primer momento. Quizá mí me falla un poquito más en lo que es ya más en organización de juego y tal, que ahí a lo mejor es donde, como dices tú, hace falta más partidos, ¿verdad? Mm -hmm. Pero sí que es verdad que con el pie le está dando desde el primer momento una seguridad y una tranquilidad muy importante. Y ayer hubo momentos, también con fortuna, pero bueno, que, que momentos tensos y momentos preocupantes que le, le vino muy bien al queso.
1: La conexión entre ayer y Toño yo creo que es muy buena. Es verdad que pasar del, del 10 al 12 eh, ha costado. Yo creo que ayer hubo conexión entre, entre bueno, solo hay que ver los ensayos. Entre la apertura y los centros, pero hasta este momento, bueno, como que había dudas, balones que se tiraban atrás, eh, la apertura no encontraba a sus centros donde, donde está habituado a darla. Bueno, ese, ese, ese tipo de sincronizaciones que, que cuesta partido cogerla, pero bueno, yo creo que ayer funcionó muy bien la, la línea de tres cuartos del, del queso Entre Pinares, que visto cómo se puso el, el partido. Eh, tuvieron que tomar un poco la iniciativa, ¿no? Porque veían que en, en delantera el eso sufría, sobre todo en, en Melé, y tuvieron que ser parte, parte actuante del, del partido. Y al final fue la línea de tres cuartos la que consigue llevarse el gato al agua y la que consigue ganar el, el partido.
3: Y sobre lo que hablábamos de, de la pareja de medios, yo es que ayer viendo el partido lo comentaba con, con las personas que estaban viendo el partido, sabiendo el partido ahí contento con nuestro amigo, y le decía: Fíjate tú, Oliver Bryan el papelón que tiene, porque es que antes ha estado por aquí un tal Hansi Graf, y antes un tal Sam Katz, ¿no? Entonces
1: Y después eh, un Sam Kats con Hansi Graf.
3: Correcto, han llegado a estar los dos durante, durante un mes y pico, ¿no? El año pasado, al final de temporada. Con lo cual fíjate, la comparación es que es muy complicada y al final eh, el, el Chami, no hay que olvidar que ha perdido su nueve y su 10 de la temporada pasada que son los jugadores, eh, los jugadores que unen ahí la delantera con la tres cuartos y al final, pues, está sufriendo, está sufriendo ahí. Yo creía que, eh, yo el vaticino que hacía, si recordáis, al principio de temporada era el Chami ha cambiado muchos jugadores, claro, ha cambiado 8-9-10, vamos a ver qué tal Pues fíjate, las primeras jornadas fueron muy bien. Ajá. Y, bueno, pues ahora ha, ha entrado en otro momento más de más de dudas, ¿no? Más de más de, más más de de dudas en su juego. Yo creo que hasta hasta
1: hoy, en esta, esta jornada, aún ha jugado más cristian Rast de apertura que Oliver Bryan en el, en el, en el Chami.
3: Puede ser, puede ser. Habría que mirar minutos sí. porque... O sea, re
1: realmente, Oliver Bryan se lesionó la rodilla cuando cuando llegó en el primer derby fue además, en la primera jornada, y no ha vuelto a formar parte de los de de los de Juan Carlos Pérez hasta hace tres partidos. Sí, el mes aproximadamente. Yo creo que que la apertura eh, en este inicio de temporada ha sido cristian Rast, que la sincronización era, era era muy buena con todo con todo su equipo pero es que desde aquel entonces pues el el Chamia ha tenido muchos cambios eh, ya no tiene a no tiene a Gonzalo eh, ¿Cómo se llama? Gonzalo, Gonzalo Núñez Gonzalo Núñez. Eh, se incorpora el ala que vino el nezelandés que se volvió viene ahora Walter Fifita incorpora una Faiba o sea al final el chami ha cambiado muchos muchas piezas importantes dentro del, del campo y donde la sincronización es importante. Por lo tanto, bueno, eh, creo que le falta, le falta, yo creo que el Chami el dibujo que tiene, es un equipo totalmente ofensivo y que si consigue meter a sus hombres en forma, porque yo creo que Walter Ficita y, y, y Faiba los dos recién llegados no están en forma, pero va a tener un final de temporada el Chami si, si tiene suerte con las lesiones que va a dar va a dar miedo. ¿eh? porque a nivel ofensivo eh, es brutal lo que tienen con New Junior ahí tres cuartos sí, sí. ¿sí? que ayer
3: estuvo también muy muy bueno no estuvo a su altura no estuvo a su altura no, tampoco Nujunior Junior la verdad eso que no, decías tú la tres cuartos al final del Chami se decepcionó bastante no 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 estuvo un poco a la altura del partido eh, la controló muy bien la delantera bueno la delantera en melee porque en touch yo lo que os decía antes, a mí el... no, no logró sacar rendimiento del Stone que... eh. es, que... es su especialidad. Yo es la especialidad que... de la casa. Yo, yo creo que, creo que hablaba,
1: hablabas de la clave un poco al principio, cuando decías que el Chami acabó desesperado y acabó tomando malas decisiones. Yo Porque... creo que lo que le da el partido al Quesos es que el Quesos, eh, como digo, fue muy preciso en sus decisiones, en todo momento mantuvo la disciplina y el Chami, raro, raro, en equipos que dirige Juan Carlos Pérez, no mantuvo la disciplina para nada. O sea, el castigo que mentabas tú anteriormente, así como un poco abuela pluma, el castigo que se tiran desde prácticamente el medio del campo, cuando tienes tu touch, que puedes sacarla fácilmente con ángulo, puedes meter al Quesos entre pinares en tu línea de 22, cuando... Marcar tres puntos a falta de cuarto de hora con un 13-0 prácticamente no te vale de nada. Así sí, bueno, de recortar tres puntos. No, no, no te ni el bonus. ¿no, no sería
2: eso porque estaban a cero quizás y se vieran un poco
3: no lo sé no lo sé, pero es que...
1: Pero es que en esos momentos hay que conservar la mente fría y decir, yo tengo que ir a buscar mi ensayo, que tres puntos a falta de cuarto de hora no me dan nada, es que no me dan ni el bonus. Porque yo entiendo que dices, bien, voy a por el bonus defensivo. Me, me, me chusco la patada, la meto o no la meto, bueno, pero lo intento, he intento he intentado quedarme a menos de 7 puntos y conseguir el bono Para mí me, fa, me parece una falta de concentración total. Cuando has estado 7-0, diez, diez, cuando has estado 10-0, has, has, tenido, has tenido castigos que, que podías haber recortado, que te podían haber metido a menos de jugada completa en el partido y no te los has tirado. les has tirado fuera para intentar jugar tu baza que era la touch. Y en ese momento decides tirarte la palos desde casi 50 metros y la fallas encima, ¿sabes? O sea, yo creo que... Es una, yo creo que el Chani tomó muy malas decisiones Muy, muy malas decisiones A la, a la hora de ejecutar la touch Tienes una touch súper segura El primer saltador y a Walker Fitton en la segunda plataforma Y te esfuerzas en tirar balones al último, al último hombre Con el viento que hacía, ¿sabes? O sea, sí, eh, sí. No sé, yo creo que, que se equivocaba Se equivocaba en sus decisiones Se equivocaba en la táctica Se equivocaba en sus planteamientos Y fue lo que le costó muy
3: caro Y tus palmeadas, tus a 25-30 metros Palmeadas a... con una mano Hay un, hay un palmeo ahí,
1: hay un, hay un palmeo de una, de, una, de una touch por parte del Chami donde pierde más de 10 metros en el, en el, en el palmeo, palmea de una manera que digo, bueno, a ver, estoy, yo creo que la clave la, da, la daba un poco Víctor al principio y era esa falta de concentración del Chami, ese, ese nerviosismo que le entró que le entró al Chami, que en los últimos minutos intentó, intentó marcar el ensayo por no quedarse a cero lógicamente, yo entiendo que cuando estás frente a tu eterno rival eh, quieres hacerle puntos, aunque pierdas el partido pero quieres hacerle puntos pero eh, acabó desquiciado, yo creo que yo vi un Chami un poco desquiciado a partir del minuto 15, el minuto 20 de la segunda parte un Chami que, no, que, que no tomaba buenas decisiones no, no era capaz de centrarse y decir venga, vamos a ver si nos hacemos con esto no, no era capaz, ya te digo con 20 minutos de, de inferioridad numérica, los 20 minutos en la segunda parte no, no conseguirle dar la vuelta al marcador es por una falta de concentración. Sí, y
3: un rato ahí, prácticamente 10-12 minutos, que coincidía con la con una de las inferioridades, creo, que el Chami tuvo golpes de castigo, jugó un Melés, varias melés dominando la melee y a pesar de todo no sacó ni siquiera tres puntos para recordar para recortar, yo qué sé, que lo tenía más cerca, no que quedaba más tiempo, quizás que ahí hubiera sido más comprensible tirar a palos. La verdad es que fue eso, sí, yo creo que, que acabó un poquito desquiciado, ¿no? Por el por, por, por la buena defensa del queso sé ¿eh? porque la verdad es que... Eh, desque, destacabas Alberto Abba, Paila, que es que estuvo ganaba metros en todas, pero en defensa también paila un tío muy contundente, eh. bueno, Y yo todo. creo que tanto eh, Gaby, Daniel Storm también Gavidi que
1: Creo que tener a un Daniel Storm y la intensidad de contacto que pone, el juego que propone en defensa, eh, es entrar al picadillo de tus compañeros, ¿sabes? O sea, y el contacto ayer era, era, era algo impresionante. Y creo que en Paila Gavidi y Daniel Storn, a nivel defensivo, estuvieron a una altura impresionante. Acompañados por un Crisitón, que es que es capaz de, de, de defender el solo 25 metros de campo a cada, a cada lado del terreno que pisa. Es impresionante cómo llegaba a presionar todos y cada uno de los balones que salían de las manos de las aperturas. Llegaba Crisitón a agarrarles cuántos balones se cayeron al suelo porque llegaba justo a agarrar, salía medio botando, el balón ya suelto, caído, a disputar un balón. Un balón ahí caído. Yo creo que esos, esos hombres fueron importantísimos para para el juego del queso entre Pinares y luego yo creo que Greg Dyer también eh, estuvo inconmensurable
4: Sí, pero además eh, luego cuando Chris Hitton se tiene que retirar verdad eh, Pablo Gil sale con la misma actitud o sea, presionante al límite, ahí en la melea al límite de, del fuera de juego bueno, siempre ahí y yo creo que, que era una actitud muy bien trabajada durante la semana y yo creo que eso también fue, dio sus frutos al, al Queso ¿no? y, y es verdad <coughs> que lo que decías antes Juan Carlos en el rueda de prensa decía que que él veía que donde habían estado flojos había sido en actitud y en concentración, ¿no? que es lo que les había lo que les había sepultado para...
1: Actitud de Pablo Gil, también digna de reseñar, ¿eh? Después del otro partido que se autoexpulsa sí. en, el, en el minuto 11 o algo así. Sí. Se autoexpulsa con dos, dos errores, yo creo que infantiles y además eh, innecesarios completamente. Eh, eh, le, supongo que Merino y Urullo le leyeran la, la cartilla y salió el tío disciplinado y haciendo lo que tenía que hacer, ¿eh? Yo creo que sí, sí. sustituyó muy, muy bueno. bien a, a Crisitón después del listón que había puesto Crisitón en los minutos que jugó, ¿eh?
3: El, el Quesos por cierto es la octava victoria consecutiva desde que perdió en la Supercopa el 14 de octubre no creo que fue la Supercopa, lo ha ganado todo lo que ha jugado ocho partidos, que son muchos partidos y lleva cuatro seguidos si recordáis hablábamos hace un mes de vaya calendario le viene al Quesos era Alcobendas, era San Román, era Ordicia y era el Derby por ahora se lleva los cuatro y le falta Barcelona y la Ibérica para completar este final de año pues muy importante eh, ya no está la aviso hoy pero como dije siempre me adelanto el partido del, de la próxima semana en Barcelona, partidito trampa, ¿eh? yo El que gana el derby siempre luego tiene partidito trampa, y sobre todo si es fuera de casa, ¿no? Si es un partido que tiene que jugar lejos, contra un rival, el Barcelona, que lo hemos visto, bueno, pues a, a algunos, no sé, una, una trayectoria un poco irregular en los últimos partidos. Y que no ya ganó en la ida, ¿no? Ya ganó aquí en, en Pepe Rojo, desde luego. Va a ser un partido muy diferente, yo creo, ¿no? Pero, pero es un rival peligroso, es un rival peligroso, y ese partido que queda a medias entre el derby y la ibérica pues también es importante para el que es ganarlo ¿eh? porque ahora está líder y hay que y bueno, pues pues ya sabemos lo importante que es quedar primero de, de la competición por, por, por muchos aspectos y bueno sobre todo quizás siendo yendo al terreno más práctico por el tema económico, ¿no? la importancia que tiene
1: sí, Bueno, yo decir que el Samboy viene de perder en su casa ¿eh? o sea, que supongo que le pillará herido después de haber perdido contra Ordicia creo que, que perdía esta semana Pero
3: Samboy juega contra el Chami Ah, es verdad que sí, una, es verdad hoy que... viene a Pepe Rojo sí sí Zamboy viene a Pepe con el Chami. es, es que, verdad es, es que, el es contra el, con el Barça, con el Barça, Barça. allí en la,
1: en la tesonera. que el
3: Barça también, también perdió ayer no me parece o sea, no,
1: no, que, no, no 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 creo que no Espera un momentín que te lo confirmo sí 2013
3: 2013 en, en 2013 20 sí correcto ganó Renan sí. en el lleva unos partidos así un poco irregulares eh Desde, le está pasando un poco lo del año pasado si os recordáis metido ya en semifinales de Copa mmm, parece que, que floja flojea un poco más la Liga no sé no sé cómo no sé si, pero bueno, en todo caso partido peligroso. Partido peligroso Alberto.
4: Sí, a mí una cosa también que me, me sorprende un poco de los últimos derbis, no sé si estaréis de acuerdo, es que parece que el queso de, de primeras deja dinamita en el banquillo, ¿no? Porque ayer uno miraba el banquillo del queso, veía a Pacote, veía a Matoto, veía, y, y como que da la impresión de que en el supuesto que se hubiese complicado, que no fue... El partido como que tenía más balas en la recámara, ¿no? Y como que a lo mejor el Chami quizá está un poco más corto, con gente también más joven, con... Volvemos otra vez, ¿no? Gente que se tiene que acoplar y tal, pero... Pero uno miraba ayer y dice, oh, lo que ha sacado, y todavía queda Pacote, que dio muy buenos minutos, Matoto, que apenas tuvo una uh -huh. aparición simbólica, pero que al final tiene todavía ahí muchas balas en la recámara y, y que eso hace también pensar... O sea, a lo mejor ahí hay un poco de diferencia, ¿no? En partidos como el de ayer, que necesitas a lo mejor un poco de revulsivo y, claro, ver los dos banquillos y a lo mejor hay, hay una diferencia ahí. Sí, puede sí. Ser sí. Y fíjate que
3: en el que esos faltaba, ¿está lesionado Feta? Está lesionado no, el o... Feta no, está, el Feta ah, está, está queso, de viaje por está de motivos viaja. personales. Tío. Eso es, eso es. Estaba ausente. Tuco estaba lesionado. En fin, jugadores que pueden ser titulares perfectamente internacionales, en fin. No, hombre, que,
1: eh... en el caso de Tuco y de, y de Feta o de Asomoa
3: titulares claro Sí, sí, y jugadores que quiero decir que yo creo que el oh, a mis, a mis Graham varias temporadas que, que claramente es la mejor plantilla es luego la más completa, ¿no? Es cierto que eh, yo creo que este, este año el Chame intentó dar un paso más, un paso más en acercarse a tener esa plantilla tan completa, pero todavía, como dice Alberto le falta, le falta a esos jugadores eh, que te salgan jugado como Pacote de repente para... para no, hombre, el el Chame cham, tiene en, el cham,
1: el cham en todo, Nicolás Jurado, ¿eh?
3: Sí, sí, que también, pero... o oh, te quiere decir que... Ha dado un paso sí, igual, más, es. sí
4: que es verdad, que ha dado un paso pero, más Pero al final, eh, la, la plantilla la buena... Contra... Que todavía, sí, 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 yo creo que como que saca lo que tiene de, de primera ¿no? y, y eso le tiene que salir bien Y si no, el plan B, digamos, a lo mejor es un poco más corto Tengo yo la impresión, ¿eh? de, en cambio, pues ayer Merino Y yo creo que en otros derbis también, no sé si es coincidencia o es estrategia Como que él... Eh, prevé que son partidos duros, que son partidos que hay que estar los 80 minutos a tope y es preferible dosificar también tienes una plantilla que te lo permite obviamente, pero que, que es mejor tener siempre algunas ahí para, para los últimos 20 minutos que, que sabemos que muchas veces son decisivos.
2: Hablabais del tema de Tuco y de esas bajas ¿no creéis que a lo mejor en la primera parte alguna de ellas sí que hasta que se encarriló el partido lo notó, el, el que sos esas eh, bajas?
3: Bueno, yo... Yo creo, yo creo sinceramente, si hubieran jugado los dos hermanos blanco, a lo mejor la mele hubiera sido distinta, sinceramente. Yo creo que, bueno, pues 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 no hubiera habido tanta diferencia, porque es que, eh, es que hubo mucha diferencia. Es que, si recordáis, las primeras tres melees que, que pone en juego el, el Brac, yo creo que son dos golpes de castigo y otra la pierde también. O sea, es que hubo... fue fue sí. muy decisivo. La verdad, al final, es verdad que lo que, lo que decíais, ¿no? Que, que en defensa, pues, pues supo... Supo remediar todas esas carencias, el que es entre pinares, pero eh, yo creo que con los hermanos Blanco quizás hubiera sido distinta la melee
4: Sí, sobre todo sufrió por la parte de, de Paisy al principio, ¿no? que incluso eh, tuvo algún momento que Paisy se enfadaba y también le tocaba perro viejo enfrente y yo creo que ahí le, le jugó la psicológica, como dice, y, y ahí ahí donde se las tres primeras de hecho creo que dos golpes de Castillo vienen por ahí eh, uh -huh. por por derribar a meley y el árbitro decía que había sido Paisy no pero pero es verdad que luego eso que parecía que podía desequilibrar se fue igualando bastante pero yo estoy de acuerdo que si hubiesen estado si de primeras pacote y Tuco si hubiese sido hubiese sido ¡Oh! distinto sí. Bueno yo creo
1: que la baja de Tuco es significativa por el hecho de que no tienes un tres de refresco que sea igual de dominador eso es el tu tu tres, tu cambio natural es Raúl Calzón que para mí es un jugador de rugby pero le faltan minutos en división de honor le falta, le falta edad le falta, le falta es, es, llegar a su, a su máxima expresión como como jugador o no, es la, o no ha hallado todavía la expresión de Tuco o la expresión de Mauro Genco que a mí me parece que hizo, hizo muy, buen, muy buen papel a pesar de la expulsión que evidentemente eh, enturbia un poco ¿no? la labor del de, de jugador porque ser expulsado pues no, no, no mola no como se, se suele decir ¿eh? pero yo creo que Mauro Genco es un perfil en melee cerrada, es un perfil parecido a Tuco muy dominador, le gusta irse arriba y bueno, ayer yo creo que por esa presión que metía al 3 a Andrés Alvarado en, en, en la posición de 3, bueno, pues el, el queso entre Pinares no estaba cómodo, no estuvo cómodo Paisy. Es verdad que con la exclusión de de Pablo Mieji Molle, parece que esa unión Paisy Steve Barnes es más estable, más estable que con que con, que con Mieji. Y bueno, pues eh, parece que cuando salieron Vicente Eloy y Nicolás Jurado a formar parte de esa primera línea y se enfrentaban a, 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 a Mauro Genco, Pacote y, ¿Y, Steve? y Steve, pues la, la melea aguantaba, aguantaba bastante, bastante más. Bueno, pues son ensayos que hay que hacer. Bueno, yo creo que Merino conoce perfectamente a sus primeras líneas y sabe cómo les tiene que mover para intentar solucionar el problema que tuvieron ayer en en melee. Y bueno, yo creo que también está volviendo a ser a, a Andrés Alvarado el jugador que era antes de lesionarse el tendón de Aquiles, sí, o sea, recordemos que Andrés Alvarado era de los mejores treses que había en la liga justo antes de, de ser intervenido ese tendón de Aquiles, que le costó salir de esa lesión y yo creo que le ha costado sudor y lágrimas y bueno, pues está volviendo a rendir a un muy 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 buen nivel ahí en el tres del, 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 Silverstone, del Salvador.
2: Bueno, eh, ¿algún detalle más del derbi o más o menos ha quedado todo repasado?
3: Poco más, tenemos campo nuevo, campo de oro artificial. La inauguración del campo por sí. la parte de los, de los políticos y representantes. Sí, público claro. no a reventar, como, pero bueno, la entrada normal yo creo de un derbi de liga, muy buena entrada. A mí, yo, entiendo, yo entiendo también que cualquier familia con hijos se lo pensará dos veces. Sí, sí, de, sí te lo digo por experiencia campo, propia, sí. <risa> que que que, yo he dejado a los aficionados en casa por esa razón sí. Que habría ayer más o menos eh, Dos mil y pico personas Yo creo que más Con las gradas nuevas sí. Tiene en cuenta que hay muchísima gente que lo ve de pie 3123 3... eh... <risa> yo creo que Ahora, mil, Así vamos y pico, a hacer sí. el, Como el concurso este de
2: marcador Que tenemos que adivinar la entrada de los campos Y no hay premio Pero hay castigo Al que peor lo haga de todos los campos en primera división hay castigo, pero bueno, en este caso más o menos, bueno, podemos decir alrededor de unos 3.000 espectadores. No, 3.123
1: eh,
2: Ah, vale, vale, nos <ríe> habías contado bueno,
4: bueno. Y luego eh, hay detalles que aunque, bueno, se van repitiendo ya, pero yo creo que son detalles bonitos eh, el de todos los eh, jugadores eh, Gavidi Matoto eh, New Junior y tal, rezando, ¿no? al final, en ese círculo y tal, yo creo que son detalles bonitos y que aunque ya ...a lo mejor sorprenden porque ya les, les estamos viendo... ...pero yo creo que son detalles bonitos... ...y de hecho estaban tan metidos en el tema... ...que casi se pierden el pasillo... ...que llegaron ya... ...ahí cada uno como pudo... ...pero yo creo que son detalles... ...que, que estos partidos dejan... Y que, ...y que después de toda la rivalidad... ...y toda la disputa... ...pues son detalles que el rugby deja... ...y yo creo que son bonitos de ver... ...y sobre todo si se ven en vivo y en directo.
2: Bueno, pues resultados... ...repasamos esos resultados de la duodécima jornada... ...en la división de honor de rugby... Eh, ...con ese break, esos entre veinte 20... Silverstone el Salvador 0... Eh, ...también La Vila venció 18-17... ...al Complutense Cisneros... ...un partido muy ajustado... ...el que reseñábamos también antes... Eh, ...Sernani 20, Barça Rugby 13... ...Samboyana 22, Ordicia 23... ...otro partido que se decidió eh, por solo un punto... ...Vizcaya Guernica 29... ...Aldro Energía Independiente 39... ...y ese Sanitas Alcobendas 21... Hubo Colina Clinic de Burgos, 10. Eh, en esta ocasión, bueno, venció el Alcobendas, pero no consiguió ese bonus. ¿Sí? Porque también se estaba ahí eh, en la segunda parte ya mirando a ver quién era el líder. No, es líder el Braquesos esos entrepinales, pero empatado a puntos con el Sanitas Alcobendas por aquello de que ninguno de los dos consiguieron el bonus. Hombre, eh, Alcobendas jugando en casa contra Burgos... Eh, no sé si... Hombre,
3: Burgos está poniendo las cosas sí, muy complicadas
2: A todos los equipos Pero
3: al comentarse el problema que tiene con los bonus Es que no es la primera vez, ¿no? Era Que se ha unos ofensivos Creo que ha conseguido solo cuatro Y bueno, para un equipo que ha conseguido diez victorias Un empate, cuatro, pues suena un poco escaso, ¿no? Eh, luego hay partidos tremendos El de la Vila-Cisneros La Vila ganando por... Eh, por 13 puntos a Cisneros, y Cisneros al final no ganó porque falló la conversión del último ensayo, ¿eh? con el tiempo ya acabado, una conversión, vamos, a un metro de línea lateral muy complicada, pero que le hubiera dado a Cisneros su tercer resultado positivo, pues había en Barcelona, había ganado la última jornada, en fin, este es un equipo que está, está resurgiendo, le veíamos muy flojo desde hace unas jornadas, y bueno, pues, con un juego muy abierto, porque es lo que puede hacer, teniendo en cuenta la fisonomía del equipo que tiene, no pues, pues está reaccionando, y el Ordicia que, ha dado, que está dando pasos importantes, que ha tenido irregularidad, yo creo, durante la primera parte del campeonato, pero ganar en Valdiri, pues es ganar en Valdiri, ¿eh? no, no está al alcance de, de muchos equipos. Y un poco así lo más destacado de la jornada, Independiente ganó, y Hernani, bueno, Hernani se está haciendo fuerte en su casa, poco a poco también. ¿no? O sea Hombre, que in final... in
1: independiente, en Guernica, en Urbieta, decíamos que era un, una trampa, pero claro, también un campo pequeño, lo que le gusta, lo que le gusta... A Independiente, pues supongo no he tenido posibilidad de ver imágenes de ese, de ese partido, pero supongo que sería un partido muy muy cerrado con con mucho pick and go y bueno pues al final se impone el Aldro Independiente que, que bueno que se pone que se pone ya está en playoff ¿no? El, sí sí Independiente el está en, Independiente.
3: en playoff ha uh -huh. echado a San creo de ese puesto de playoff y se mete se mete Independiente efectivamente uh
4: -huh. curioso <coughs> Gernika no que el año pasado era de los partidos que se temía uno cuando había y tal, y, y este año cerrando clasificación. Último de, de división de honor y. A tres y puntos bueno, pues, ya,
3: ¿eh? A tres puntos está, de, está de los y sorprendente. Es que, es que en casa no está sacando rendimiento, ¿eh? que es lo que más sorprende, efectivamente, porque porque ya hemos, estamos acostumbrados a las temporadas de Guernica que fuera de casa lo ha tenido muy difícil, pero en casa era otra película y este año no, este año no, no está siendo así.
2: Eh, repasamos también la clasificación, como queda, líder Braquesos entre Pinares, 46 puntos, los mismos que el Sanitas Alcobendas, que es segundo clasificado. Tercero, parece el Silverstone El Salvador con 43, el Chami que ostentaba el liderato hasta esta jornada, hasta esta derrota en el Derby. Cuarto, Ampordicia, 35 puntos, eh, muy pegados, Barça Rugby, quinto con 34. Aldro Energía Independiente sexto con 33 y La Samoyana séptima con 32 puntos. Luego viene el Ubu Colina Clini con 25, La Vida 22, Hernani con 20, cierran la tabla, Cisneros 17 y el Vizcaya Guernica con eh, 14. Sí, yo creo que, bueno, un Ubu Colina
1: Clini que yo creo que es el que más... Eh, variaciones ha tenido no eh, un Hugo Colina Clinic que lleva a estar ahí arriba entre los puestos de los elegidos y ya, Cuatro, cae, a estar, creo, y ya sí. cae a, a la octava posición, ya tiene más cerca el grupo de, a, de abajo que, que el grupo de arriba está a tres puntos de, de esa novena posición y sin embargo está a siete puntos de escalar a una posición a, y ponerse séptimo creo que bueno, pues lo que de, lo que decíamos no un, un inicio de temporada de nuestros vecinos impresionante con un quince con muy bueno muy completo, muy estudiado, muy muy conseguido pero claro, mientras avanza la temporada las lesiones aparecen las molestias aparecen la disponibilidad de los jugadores no es la misma y bueno pues lógicamente pues, eh, pues acabas por, por ceder puntos. Bueno, está en octavo puesto, que no es ninguna catástrofe ¿eh? para un recién ascendido, pero que ya no es ese Ubucolina Colina Clinic que, que veíamos al principio, que, que le, le, le ganaba de un alcobendo así de milagro, ¿sabes? En, 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 en San Amaro.
3: Y le ganaba el Chami, ¿no? Creo que fue su punto, su punto alto, ¿no? Les ha visto el Salvador, y luego pues, pues ha tenido más problemas.
4: Sí, porque además hay que recordar que estamos ya en segunda vuelta, ¿eh? Que ya sí, sí. es primera jornada, segunda vuelta, ya ha pasado más de la mitad, y entonces ya... Digamos que a estas alturas las cosas ya se van clarificando y ya se va ubicando un poquito más en todo.
2: Bueno, son las 7.38 minutos eh, de la tarde. Vamos a aprovechar para hacer una pausa desde aquí, desde Barco. Enseguida volvemos para comentar también ese derbi de filiales. Empate a 10 entre eh, los filiales del BRAC, que esos entrepinares y del Silverstone en Salvador. También resultados de la Liga Regional y las secciones, por supuesto, tanto de Víctor Molano como de José Carlos Crespo. Pero todo ello... Eh, después de esta publi y volvemos desde aquí, desde el barco Radio
0: Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Empezamos el año en barco y lo hacemos con muchas novedades para tus comidas de amigos cumpleaños o lo que te apetezca celebrar. Disfruta del ambiente deportivo de barco y de su carta con sabores diferentes porque barco siempre te sorprenderá Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletu.
4: El marinero y el capitán
1: se reunieron en un bar.
4: Queridos
3: Melchor, Gaspar y Canalcar.
0: Pablito, ¿querrás decir Baltasar?
3: No, señor. Estoy pidiendo un coche de ocasión para mis papis. Y los mejores los trae Canalcar. ¿Sabes qué? Que yo también voy a escribir a Canalcar. Canalcar, el rey de los coches. Ahí está otra vez,
0: mira, y otra, increíble, y allí, otro GLA. Cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. Mudanzas Peima. Profesionales a su servicio. Servicios nacionales e internacionales. Mudanzas Peima cuenta con el mejor guardamuebles en Castilla y León. Más de 30 años en Valladolid ofreciendo calidad al mejor precio. Busquen mudanzaspeima.com
3: Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina.
0: ¿Sabes que los drones cada vez están más presentes en nuestras vidas? Drone Secret pone a tu disposición y a la de tu empresa o negocio la más alta tecnología con los profesionales mejor formados y más experimentados. Realizamos cualquier trabajo aéreo con drones y aeronaves tripuladas. Fotografía y vídeo para profesionales del sector y particulares. Control de cosechas para agricultura. Topografía y análisis termográficos para la industria y todo tipo de acciones de seguridad y salvamento. E encuéntranos en dronesecret.com. Subirás al cielo. Me encantan estas fiestas. Brindamos, camarero, una botella de espumoso de la tierra. Burbujas Cantosano y Hillera Privé. Qué difícil elección. Nos encantan los dos. Abre la que quieras. En estas fiestas brinda con lo nuestro. Hiera Privé y Burbujas Cantosano. Los espumosos de Hiera. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Zona de marca, David García.
2: Bueno, enviamos un saludo a, a David García, que hemos escuchado ahora. Eh, su nombre, en esa cortinilla. Eh, seguimos aquí en el, en el barco, 7 y 42 sí, porque, eh, minutos per, per, de la tarde. Per,
1: per, perdona, Jesús. Sí, sí, a sí, ver tú, lo que dice el negro, espérate, a ver, a, tú, a ver. Tú nos presentabas a nosotros y nosotros te presentamos a ti. Ah. Porque eh, David Hoy, que nos ha abandonado, porque tenía cosas más importantes que... No, el hombre estaba ocupado, estaba en Madrid. Y Jesús Pérez Baraja... Es ahí, el ahí, que ahí. ha sustituido a, a David García. Muchas gracias por
2: venir. Además Jesús. tenía tenía ganas de, de volver al barco porque, claro, escuchándonos todos los lunes, lo del arroz con carabineros, lo del cachopo, lo del arroz meloso con rabo de toro. Pues digo, vamos a ir viniendo otra vez que hace tiempo que no lo pruebo y es que de verdad que aquí se come de lujo.
3: Y los chopitos y los chupitos Bueno, bueno. Ya, la, ya, la, la ya la ha sido com... probado toda la, la salada fresca, poco a poco, poco a poco. Uf. Y los calamares,
2: calamares. ¿eh? <risa> los calamares muy ricos, ¿eh? Muy ricos, muy ricos. Bueno, pues había que volver, así que aprovechando que Paso no estaba la gracia. Pues, pues vamos a probar todo, pero vamos, a, a base A base de bien. Eh, hablamos del mini derby de rugby empate a 10 entre los filiales del Braquesos Entre Pinares. Y del Silverstone el Salvador. No sé
3: qué sacáis de ese encuentro. Pues un partido muy serio de los dos equipos, ¿eh? Los dos controlaron sus fases estáticas. Y al final a mí hubo un detalle que me gustó mucho al final del partido, que es que el partido terminó empatado a 10 y los dos eh, equipos estaban fastidiados con el resultado, ¿eh? A ninguno le gustaba haber empatado porque, porque, porque apostaban por más. Necesitaba más la victoria el Chami, porque está más abajo en la tabla, desde luego. Pero, bueno, ambos equipos... Yo he mostrado un carácter, el el Queso se encajó en ese año muy prontito en los primeros minutos y supo racionar, supo ponerse por delante y con 10 en los últimos minutos, cuando también lo tenía complicado el Chami supo sacar el carácter y por lo menos sacar ese golpe de castigo y empatar el partido la clasificación pues está con 16 puntos el Chami es décimo, el brack es noveno con 24 ha bajado un puesto, pero bueno, la verdad es que tiene a un, pu a un punto solo ahí Barrio aldea, dos taraus, está metido ahí un poco en la pelea y ese noveno puesto, pues depende de los arrastres pero le puede, le puede valer, ¿no? Vamos, te, sería muy complicado que no le valiera, en, en definitiva Y por debajo del chami que tiene 16 Está Vigo con 12, Durango con 3 La próxima jornada, Silvestro en El Salvador, Durango eh, Ese es partido importante para, para los chamizos Y bueno, pues están, están sufriendo este año los dos Pero yo creo que nos esperaba menos ¿eh? nos se esperaba menos porque, bueno es una, es una liga complicada esta La de, yo creo, ¿eh? este grupo de, de división Sí, ¿no? es complicado Yo que vi el partido a
1: lo de Molano eh, no comentándolo pero al, justo al lado no. no te
3: vi eh, ver, porque estabas muy centrado
1: para en el partido. no copiaros
2: no no lo comentabais para no copiaros ah, luego en el, muy en el
1: partido creo que bueno pues eh, fue un toma y daca yo creo que tuvieron opciones los dos, los dos equipos de llevarse el partido eh, al final parecía que el que sus entrepinares mm, tenía controlado el marcador y que se podría imponer pero ese castigo prácticamente sobre la bocina no le daba, ese empate al, al Silver, le daba ese empate al Silverstone Emerging, que bueno, pues ponía las tablas entre los dos equipos de, de Valladolid. Y bueno, yo creo que la verdad es que ambos equipos un poco desdibujados ¿eh? en el derby. Yo creo que atenazados de nervios en partes del partido, el queso entre pinares eh, perdía un poco esa, esa frescura ¿no? de, de jugar balones rápidos e intentar sorprender al al adversario, y el, y el Chami por su lado, hacían como sus hermanos mayores al día siguiente, ¿no? Caían muchos balones, eh, daban opciones al, al rival a, a recuperar posesiones rápidas durante muchos minutos del partido. Yo creo que es justo el empate, es verdad que ninguno de los dos equipos lo da como bueno, ni Iván, ni Iván Márquez ni Chema Sanz, daban por bueno el resultado porque querían haber cosechado algo más, y más cuando se trata de tu vecino siempre quieres ganarle, desde luego. Pero bueno, yo creo que justo ese 10-10 que, bueno, hacía un poco un poco honora a un no muy buen partido de los dos vallisoletanos
2: Alberto el eh, tema del del mini derbi, bueno, muy, muy igualado y como dice Víctor los dos equipos eh, en mitad de la tabla que, bueno, es buena señal también que puedan mantenerse una temporada
4: más ahí, ¿no? Sí, la verdad es que es importante y para ambos equipos es importante que, que aparte del derbi de los grandes, pues tengamos también esos derbis, ¿no? que que dan una afición, que crean ambiente en Pepe Rojo, que es un previo yo creo muy interesante ¿no? para, para el día grande y, y todo eso pues le va dando también mucho peso al rugby de Valladolid, y creo que creo que es importante y, y que los dos equipos están ahí luchando, como dice Víctor, un, un grupo difícil, ¿eh? de, lo, de los más duros, pero bueno, ahí están intentando cada uno sacar adelante su batalla.
1: También jugaron en regional, ¿no, Víctor?
3: Sí, los resultados de regional, si quieres, damos en, Eso en, es. en la liga masculina, esa segunda masculina, Grupo Sur, el arroyo, mi arroyo, ganó 50-0 a Salamanca. Sí. Y el BRAC C, el no el equipo Legends, ¿no? que llama el BRAC, ganó 17-15 al filial de aparejadores. En Un partido que, bueno, fue también el sábado por la tarde allí en Pepe Rojo. Creo que coincidiendo en horario con el, con el Derby Sion. Sí, en una vez. Y en, eh, bueno, en la regional femenina, arroyo 10, Salamanca 46... Es, eh, bueno, una, una derrota más del Arroyo Todavía no ha conseguido, no ha conseguido ninguna historia El Black ganó 22-7 a Palencia Y bueno, el Chami descansó Pero eh, se benefició un poco de, de la derrota de Albeitar de su gran rival durante estos años, que perdió 29-24 con Pingüinos de Burgos, con lo cual el Chami es líder y aún tiene una jornada menos por disputar que las que las Leonesas. Con lo cual, bueno, pues en, en buena disposición para terminar en primer puesto de este, bueno, grupo. Que ¿Este está, grupo sur.
1: Yo creo que el. el, el, el ¿Cómo es? el Autocons. El Autocons de Salvador está a un nivel por encima de todo, su, de todo su grupo de regional y creo que no tendrá ningún problema para imponerse en esa. En esa, en esa categoría, el, el Quesos, por, el, por el otro lado, las chicas del Quesos, el marcador de ese dos 7 creo que fue al final, ¿no? Sí,
3: con cuatro ensayos, ¿eh? Parece, sí,
1: sí. parece que fue fácil, pero lo, lo, lo pasaron mal. Estuvimos viéndolo antes de que empezara el B, yo lo estoy viendo prácticamente entero, y la verdad es que eh, sufrieron, sufrieron las chicas de, de Iván eh, para poder ganar a las palentinas.
2: Eh, antes de ir con la sección de Víctor Molano y de José Carlos Crespo, eh, bueno, antes hemos hablado eh, brevemente sobre los próximos partidos de la siguiente jornada para los equipos de Valladolid. Ya lo saben, eh, Barça Rugby, Braquesos entre Pinares, domingo a las 12 de la mañana en la Teisonera y eh, Silverstone en Salvador que recibe en Pepe Rojo a la Unión Esportiva Samboyana a las 12 y media de la mañana del domingo también. En Pepe Rojo. El resto de la jornada es Ubu Colina Clinic, La Vila Complutense Cisneros, Hernani Ampordicia, Vizcaya Guernica ese Derby vasco y Aldro Energía Independiente Sanitas, Alcobendas. Buen partido este último. No sé si os llama algo la atención. Sí, en ese partido
3: es bueno y el Cisneros, Hernani, yo es que siempre me fijo mucho en la parte de abajo y que esos partidos son tremendos con un Cisneros que está sacando la cabeza.
1: Sí, además es un partido de esos que tiene que ganar. Hernani allí en su casa es otro Hernani totalmente diferente, pero fuera de casa es un equipo que yo creo que está en la liga ahora mismo del, del, del Cisneros, al igual que el, en la liga de la Vila o al igual que en la liga de Guernica. Ese, ese Ampor Dizia, Guernica, bueno, pues tiene lo, lo sugerente que es un derbi, ¿no? un derbi, un derbi regional, y además en la posición en la que está... Cada uno de ellos, porque el Guernica se juega muchísimo en esa parte baja Que se puede descolgar perfectamente si Cisneros gana Y si se descuelga completamente Se queda ahí con tre ¿cuántos puntos decíamos que tenía? Tiene trece puntos Trece puntos Y por otro lado, el Ordicia que después de, de, ese, de ese saltito que ha pegado arriba Pues tiene que escarbar con uñas y dientes para quedarse ahí en esa cuarta posición
4: hay que ver el partido del Quesos verdad que, porque después de esta jornada hay parón pero el Quesos el sábado siguiente tiene la Copa Ibérica y entonces hay que ver cómo plantea Diego Merino si dejará algún jugador ahí en la reserva y yo creo que lo que decía antes <risa> Víctor del partido trampa también con los tocados de este bueno va a ser va a ser interesante seguir a ver cómo yo se recupera que... un poco de la euforia sí, también y Yo
1: creo que Crisito será baja porque parece que tiene una rotura de fibras, no tengo nada confirmado, pero presumiblemente será baja.
3: Y para la Ibérica también seguramente. ¿no?
1: Sí, a poco que haya sido, sí. entiendo que puede ser baja para esos dos partidos, baja importante, sobre todo para el partido de la Ibérica, que al final es una final, lógicamente. Y bueno, pues supongo que recuperará a, a Zeta castiglioni Uh -huh. Albertuco. Albertuco, ¿Albertuco supongo. Él quería a ver, a mí me dijo, él personalmente quería estar para el derby, pero supo, supongo que los médicos le habrán dicho que, que se cuide un poco. Uh
2: -huh. Ajá. Bueno, pues esa es eh, la próxima jornada, ya lo decimos, eh, la, el próximo fin de semana luego llegará esa Copa Ibérica para el braque, esos pinares en esta ocasión en Pepe Rojo. Nueve minutos para llegar a las ocho en punto de la tarde, vamos con esas secciones, empezamos. Con la de Víctor Molano, con la bola de cristal. Bueno, hay que decir que ese sorteo de Copa del Rey que se realizó aquí, con manos inocentes, ¿no, Víctor? Bueno, con manos. Con manos, ¿no? Bueno, no, no me hables de manos, no hables de manos que no tengo buen recuerdo este fin de semana con oh, tantas oh, manos. Eh lo clavasteis otra vez por segundo
3: me han dicho por segundo año consecutivo
2: sí, que quede, sí, sí, que quede sí, claro esto sí, no sí,
4: sí.
3: no pues oye pues sí yo es que no me traigo obsesión que digáis joder es la leche como la has clavado otro año y ya está si pasamos, no llegas a haber acertado, sí, te traes A mí no, no me sorprende, si ya tío.
1: acertaste el, 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 el tanteo de la, de la final de Copa del año pasado, sí. todo, todo lo que quieras hacer a partir
3: de ahí. Va a sonar a poco, ¿no? <risa> bueno, mira, este, sí que me he sí traído sección porque oye, hay que ser digno hasta el último día. Y profesional, ¿no? profesional, <risa> Y entonces hoy podía haber jugado con algo de a largo plazo, para que no os acordéis luego de lo que había dicho, pero no, voy a jugármela con los resultados de la próxima jornada, que es algo que hice el año pasado y creo que no he hecho este año todavía, que es decir, no los resultados, pues mucho decir, sino los puntos que se va a llevar cada equipo. Si queréis lo podemos ir comentando, a ver si os parece, os parece bien también lo que, Venga, lo que dale. digo. Mira, eh, aparejadores la vila, eh, yo creo que ahí Burgos va a ganar y con bonus ofensivo, pero yo creo que la vila va a sacar un puntito. Y puede, que, y puede que de bonus ofensivo incluso Porque yo creo que ese partido va a estar No sé por qué, me da la impresión que va a estar muy abierto Aparejadores no está en un momento De tener mucha contundencia defensiva Y a la Vila le gustan esos partidos Que se van mucho en el marcador Y luego saca, saca puntitos Entonces yo digo, hay un 5-1 por ejemplo. Luego en Cisneros Hernani, que es otro partidazo Yo creo que Cisneros en su casa va a ganar Pero Hernani tiene que estar ahí Entonces... Cisneros va a ganar sin bonus y Hernani sí que va a sacar el defensivo. Yo creo que ese va a, es un poco el pronóstico.
2: Es la penúltima plaza la que se juega, ¿no? Porque eh, están plaza. a
3: tres puntos. Hernani está ante penúltimo. Eso es. Eh, sí, eh, están entre los dos. y si yo creo que Cisneros, Hernani está a tres puntos, pues fíjate, empatarían, ¿eh? Porque pues si Cisneros gana con cuatro y Hernani saca el defensivo, empataría. En el Barça-Brac, bueno, yo ahí los equipos soletanos voy siempre con ellos, gana los cinco puntos el queso, igual que el Salvador, ahí no tengo ninguna duda. Tengo menos dudas en el Salvador jugando en casa y además porque lógicamente va a estar picado después de perder el derbi, va a tener muchas ganas de demostrar cosas, y Samboy fuera de casa pues eh, baja, baja, yo creo que es un equipo distinto, ordicia Guernica, a pesar de que los dos son vascos, yo creo que Ordicia está en un buen momento, es mi caballito ganador este año en la liga, yo no lo va a ganar con bonus, Guernica fuera, no va a pescar nada Independiente al pues yo creo que va a ganar al Coventas pero se va a dejar otro bonus por el camino. Es un poco mi, mi pronóstico. Independiente, ahí tengo dudas, no sé si va a sacar bonus o no, porque hace, es un equipo de muchos ensayos, ya sabéis. Bueno, yo creo que... Eh, y no lo sé. Ahí, creo... ahí puede andar. ¿Qué o sea, es lo que no te gusta? A ver. O sea,
1: no, en el Independiente Alcobendas yo creo que yo creo que es un partido, por la forma de juego, que al Alcobendas le viene muy bien. Un, un Independiente con campo pequeño allí, con grandes pateadores que les ponen siempre en su... En su, en su campo a jugar Yo creo que puede sacar perfectamente Bonos ofensivo al Alcobendas allí en, en San Román Entiendo que el independiente Se lo va a poner muy difícil, lógicamente Pero ese tipo de campo Se le da muy bien a, a Alcobendas A veces ese campo de poco recorrido, un pateador como el later que te pone siempre en tu campo eh, bueno, una delantera que es placadora, que, que para bien las acometidas de, en cortito, que es lo que le gusta jugar a, al Aldo Independiente, yo creo que no es un partido, yo, yo apostaría que puede conseguir los cinco puntos Alcobendas
3: Tomo en consideración lo que has dicho y digo que Alcobendas no va a sacar el bonus ofensivo Ah, pues muy, muy bien Gracias por tener la, la réplica
2: cuenta.
3: O sea ya, está, ya está,
2: ya está, ya está ya... Ya, bueno, Pues nos apunta. Bueno, había que apuntarse esto, porque claro, para acordarse de todos los puntos que ha dicho. Y para acordarse Vitor... de las
3: veces que repite el negro sección también.
4: <risa>
2: <risa> Cinco minutos para llegar a las eh, ocho de la tarde. Vamos a cerrar este zona de marca de hoy desde aquí desde el barco con la sección quijotesca de José Carlos Crespo. Ahí, ahí ha roto, como dice siempre el, el negro. Eh, ¿Qué nos traes hoy, José? No, pues la verdad es que me entiendo. Que... Nada, no, no, Nada,
1: nada. Básicamente es una, es una sección hueca, vacía. Es de esas que me va a criticar Víctor Pues Murano. tenemos cuatro pero, minutos, ¿sabes cómo me lo llenamos?
3: Por mí, fantástico, ¿eh? Pero me da, pero
1: me da igual. Todavía tiene, que, todavía tiene que demostrar que he repetido la sección, ¿eh? Todavía lo tiene que demostrar. Lo dice me todos me los días. De madera. Lo, dice, lo dice todos los días, pero... pero no, no, si esa no decías que la había repetido. Si decías que la que había repetido... Que es que, semana, es es que repetido Camps y, que, y, 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 y Alberto Maló fueron All Blacks por un día. Sí,
3: sí. Pero la de la cuchara de, madera, la cuchara de
1: madera... Bueno, demuéstralo. Yo te digo que lo demuestres Antes de tirar la piedra y esconder la mano, ¿sabes? O sea, no, no, que no la escondo, que
3: la tiro yo. O sea, tira, tiras, la piedra, tiras la piedra, pero no lo
1: demuestras, es verdad. El cristal lo ha roto otro, ¿no? Bueno, pues yo... Me acuerdo que comentaba hace poco, hace poco me, me hablaban y me decían que sí, alguna vez los, los jugadores de, de rugby habían jugado con espinilleras y yo les decía muy seguro de mí mismo que antaño se jugaba con espinilleras, yo recuerdo las primeras líneas, jugar con espinilleras para eso del talonaje, para no pegarse golpes en las espinillas, pero yo decía, pues probablemente lo hayan prohibido porque es verdad que lucir espinilleras no lucen ya ningún, ninguno, ningún jugador de rugby. Y, y empecé a investigar un poco sobre una cosa que me proponía una vez David de cuáles eran las cosas obligatorias que tenía que llevar un jugador puestas sabes que decía, a mí me gustan esas acciones, es pues hoy no está justo Mira, y eh, eh, hay una hay una regulación dentro de toda la normativa de la IRB asumida por la Federación Española de Rugby o por el arbitraje de, del Rugby Nacional en el cual se regulan se regulan esos esas componentes que pueden llevar puestos los, los, los jugadores Esas protecciones, por decirlo de alguna manera Y una de ellas que regula, porque sí que se pueden usar Son las espinilleras Lo que pasa es que no son espinilleras como las de fútbol ¿Vale? Tienen que tener un relleno Y no puede ser rígido De máximo de 0,5 centímetros Y viene regulado con medidas Que me ha hecho mucha gracia descubrir Otra de las cosas que también regula que Para jugar en el máximo nivel No puedes usar guantes enteros No... no Error, ¿no? Los mitones que llaman Tienen que ser con la última falange Descubierta, ¿vale? No puedes llevar el, 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 La mano entera tapada Y tiene que ser el velcro O el cierre del, del guante Por debajo de la muñeca, supongo que para no poder Esconder nada o no, o no Jugar con, con, con algo así Y luego también una cosa muy importante que yo pensaba que eso bueno pues dices bueno pues te pones algo pues te pones algo pero las sombreras y el casco está regulado también en cuanto, en cuanto a dimensiones en cuestión de, de hombreras las mujeres también pueden usar protección de pecho en el, en el, en el rugby femenino pero en ningún caso puede tener rellenos de más de un centímetro bueno rellenos no protecciones de más de un centímetro de ancho sin estar sin estar presionado al igual que en los cascos también está regulado que no puede ser una protección superior a un centímetro sin haber compresión dentro, dentro de ello y como máxima, un poco así en general, para todos los objetos que protegen el, el cuerpo del jugador de rugby, cuando, cuando juega la, el cuerpo, ¿eh? el buscar es otra cosa total, totalmente diferente es que el peso específico de los materiales que se usan, no pueden pesar más de 45 kilos el metro cuadrado de, 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 de ese material supongo que para regular un poco la rigidez o la dureza de esos materiales e impedir que haya, que haya accidentes por ponerte unas protecciones muy duras o por ponerte unas espinilleras que te va a aplacar un, una persona con el hombro y una espinillera de fútbol pues, pues hace daño ¿no? en una, en un, impactando contra, contra un hombro y básicamente era eso lo que había preparado unos, unos detalles técnicos de las protecciones que se usan en el, en el mundo del rugby y las que están permitidas decir que como todo en rugby cualquier prenda que el colegiado del encuentro entienda que no eh, cumple con alguna de estas de estas de estos parámetros puede pedir eh, puede pedir que, se, que se la quite el, el, el jugador existe un marcado una marca que es el marcado IRB para todas estas eh, para todas estas prendas que están homologadas y ya directamente pues te las puedes comprar homologadas que no te van a no te van a decir nada hay un marcado IRB para todas las prendas homologadas que se pueden utilizar en un terreno de juego.
2: Bueno, pues eh, ahí queda esa sección. Bien,
3: bien, bien, notable bien. ¿Te Como te estamos gustado? en avión vía notable alto, le vamos a ver. Sí, ah, bueno.
1: Alto, muy alto.
3: Sí. Muy eso me, a, el eso me ¿verdad? lo ponía
1: mi profesora de ciencia siempre, ¿No tío. ¿No alto, muy alto? A, no te alto, muy alto. Pues no
3: pone sobresaliente ya, porque ¿qué le costaría? Me, ya, te, ya, me, me,
1: te, me tenía manía, tío.
3: <risa> bueno, pues eh, lo dejamos
2: aquí. Gracias, Víctor. Nada, venga, hasta otra. Gracias, José Carlos. A ti, Jesús. Gracias, Alberto, por acompañarnos hoy a también. A vosotros, un placer. Lo dejamos aquí eh, desde el barco. Volvemos mañana. Atención porque hay cambio... De horario no tenemos de 1 a 3 nuestro directo marca Valladolid porque eh, vamos a escuchar en directo eh, esa entrega de la bota de oro a Leo Messi, por lo tanto mañana vamos de 1 a 1 y media de la tarde. Así que ahí dejamos ese horario en directo marca Valladolid con Chu Rodríguez. Eh, un saludo, gracias, adiós.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. De la UEFA Europa
2: League con cuatro emparejamientos para los cuatro equipos españoles. Ahora mismo también lo repasamos con David.